0: Olá, sejam bem-vindos à Rádio o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje temos mais um episódio do programa Pretas da Ortopedia, com o tema Onde pôr a placa na modelo lateral, em fraturas de supinação e rotação externa. Eu sou o Nassim Salomão Brabaixão do Sul, São Paulo, da Escola Política de Medicina. E para debater esse interessante tema, gostaríamos de apresentar e de agradecer a presença dos colegas Rogério Bittar, de Ribeirão Preto, ortopedista, especialista em trauma ortopédico pela USP de Ribeirão e em pé e tornozelo pela USP de São Paulo. E também o Michel Vigo, de Caxias do Sul, especialista em pé e tornozelo pela Santa Casa de São Paulo e mestre em ortopedia pela Santa Casa de São Paulo. Pessoal, mais uma vez eu quero agradecer a presença de vocês. E vamos começar com uma pergunta simples. Rogério, onde que você coloca a placa
1: nessas fraturas? Tudo bem, Nassim? Fala Vigo, tudo bem? Prazer também estar tá aqui nessa nova modalidade aí de, de passar informações e de ensino. Esse tipo de fratura, ele é uma fratura, na maioria das vezes, com perfil de aquele tipo de cisalhamento, assim, né? Você tem um, uma fratura oblíqua que o bico pode correr para vários é, locais ali. Então, é, por muito tempo. Eu, quando a gente aprendeu a fazer essas fraturas, a gente fazia aquele é, uma redução direta, colocava um parafuso de tração, colocava uma placa de neutralização, e não, na maioria das vezes a placa era lateral. E com o tempo a gente foi vendo uma mudança, e, e hoje a, a preferência, quase que na maioria dessas fraturas, é colocar a placa na posição pós teoricamente, na verdade, você tem que buscar o bico da fratura, né, então não dá pra você falar que vai ser sempre pós lateral mas eu vi eu vejo mais vantagens hoje de usar a placa nessa posição do que quando eu colocava ela numa posição lateral e tem suas indicações, né, aí a gente pode discutir mais isso daí, mais pra frente mas se eu puder escolher hoje eu tento colocar pós lateral Legal,
0: a gente vai discutir mais sobre isso com certeza, Todos os argumentos aí Michel, e você? É, assim, tudo bem? Olá, ah, Rogério. É, tu falou assim, vamos ah, começar com uma pergunta simples. Não é, acho que não é tão simples, né? Não é nada simples, porque acho que não tem uma regra uh, universal. Eu tenho a preferência, sempre que possível, porque eu acho mais fácil ainda colocar a placa de uma maneira tradicional ali que o Rogério falou um parafuso de compressão e aquela placa de neutralização. Mas é óbvio que isso não pode ser uma regra. Vai ter casos em que a placa lateral ou posterior vai vai te ajudar e vai ser a a preferência, né? Mas a a minha escolha inicial seria sempre colocada da maneira tradicional, vamos dizer assim, acho mais simples. Rogério, você falou bastante de onde está o ápice da fratura ali, né? Onde está o bico acho que você deve ter percebido que muitas vezes esse ápice ele está fora da região pós lateral ele está na região posterior ou às vezes até na região posteromedial da fíbula, né? Justamente. Como é que é, cara, essa vamos dizer assim, essa aplicabilidade prática nessas situações assim dessa dessa placa posterior.
1: É realmente assim, às vezes você vê que o bico está muito posterior ou quase postero-medial. E aí, a colocação da placa pós-termoel, como como antes cisalhante, ela muda já. Porque quando eu tento colocá-la no vértice, é para ela servir, às vezes, até como mecanismo de redução, às vezes indireta. E aí, depois, eu tento passar o parafuso de tração pela placa. né? Então, para que haja uma compressão, às vezes, do foco também pela placa. Mas, igual você falou. Às vezes o bico tá muito posteromedial medial e, e eu não gosto de colocar muito a placa posterior mesmo, sabe? Bem posterior. Eu, não, eu já coloquei quando foi necessário. Mas daí o que, que eu faço quando é assim? Aí eu, tenho, eu faço a redução direta, fixo provisoriamente com fios, por exemplo, checo a redução, e aí eu coloco a placa pós lateral mesmo, porque daí ela não vai ter uma função antes aliante. Ela vai só estar tá naquela posição posterior. E o parafuso de tração... Vai ter, tentar pegar o máximo de, de, de obliquidade, de, de, quer dizer, de perpendicularidade com o traço, como se fosse passando por fora. Só que em vez de vir de, de anterior para posterior, ele vai de posterior para anterior. Então eu te, te, aí você tem que fazer uma redução prévia antes. Quando o bico é mais evidente, posta lateral, eu tento às vezes fazer a redução pela própria placa. Põe o parafuso no vértice e a placa é antes aliante, ela vai empurrando a fratura, e depois você passa um parafuso de tração e termina só os é, esse cuidado é importante, então tem que reduzir previamente e fixar provisório.
0: Legal, Michel. Todos nós aqui trabalhamos em serviços privados e públicos, né? Então muitas vezes a gente não tem a placa lateral da melhor, vamos dizer assim, da mais atual, uma placa bloqueada, uma placa anatômica, né? Com bloqueios de estais de de menor, é, de menor diâmetro. Como é que você faz quando você tem um implante comum, uma placa terço de cano, você quer colocar sua placa lateral e você está diante de uma fratura de uma VBB, e muitas vezes esses parafusos distais, eles vão, se você usar uma técnica bicortical, eles vão ficar intersticulares, se você coloca um parafuso esponjoso, que só tem rosca parcial suas caixas, ele não dá tanta pega, como é que você lida com esse problema? É, eu acho que o que você está querendo falar é pacientes que têm uma qualidade óssea, ruim, né, em paciente idoso osteoporótico. Que essa talvez seja a maior vantagem de tu colocar uma placa uh, posterior, né. Quando você tem um osso de uma qualidade ruim, aí tu consegue colocar, pegar esse parafuso, vai virar um parafuso bicortical, que vai conseguir pegar a posterior e anterior. E além disso, tu vai ter o suporte... Uh, para esse tipo de fratura pela placa, tu vai manter a redução através da placa. Então, nesse tipo de, de paciente, eu considero realmente a, a, a utilização de uma placa posterior. É, da mesma maneira, em alguns casos, onde a gente tem uma fratura do maléolo posterior associada, talvez, pela abordagem, fique mais fácil já colocar uma placa posterior. O que eu não gosto e que eu tenho dificuldade na na, na utilização da placa posterior, que talvez seja meu maior ponto contra, é que em alguns casos a altura do traço dificulta a colocação dessa placa. Eu conseguir colocar uma placa posterior num traço muito baixo, apesar de ser uma VBB, é um traço curto e baixo, eu vou acabar tendo que invadir o sulco dos fibulares e aí a gente pode ter as complicações que todo mundo já imagina, né? De lesão, de, de tendão ou de tendinite. Depois.
1: Qual, qual, qual que é a sua experiência, Vigo, com essa parte de, dos fibulares, assim? Você tem visto muito quando você coloca? Eu tenho a minha experiência, eu nunca. Eu não sei se vocês chegaram a ver um trabalho, alguma coisa assim que, que fosse bem claro com a porcentagem de lesão de fibular e tal. Eu não sei. Eu não me lembro de ter ido alguma coisa, eu sei que tem. Mas qual que é a sua experiência assim quando você. Você vê muito, tem de fibular, assim? é,
0: Eu não vejo que eu, eu coloco pouco. Entende? Quando eu coloco, <risos> e quando eu coloco, eu coloco. Eu tento não invadir o sulco, né? É. Tentar ficar lá alto. E é justamente essa a minha dúvida, né, Jair? Não tem. Não tu leva em conta essa obliquidade. Apesar de ser um traço mais ou menos padrão, ele muda, né? Ah, o comprimento dele. Tu leva isso em conta para colocar essa sua placa posterior?
1: Eu, então. Quando o traço é muito baixo assim, mesmo nos traços baixos, se, você, se o bico não for tão posterior como a gente falou, dá para você colocar a placa pós-neutral. Vai ficar, você vai, ela vai ficar saliente um pouquinho, porque ela vai descer bem assim. Às vezes eu até dobro bem a pontinha dela, assim, formando quase que um gancho, mas não pode colocar dentro da corredeira mesmo. Ali, ali vai incomodar demais. Os casos que eu tive de, de dor no pós-operatório, e você via que era bem no trajeto dos fibulares, porque a fatura estava bem já consolidada, se não estava instável nada, eu via que depois de quatro, cinco meses essa dor melhorava. Eu não sei se porque forma alguma capa ao redor da placa, ali uma fibrose que protege, mas eu nunca tive, por exemplo, é, ruptura de fibular por conta do implante. Eu não me lembro de ter é, feito esse tipo de diagnóstico. Eu já tive que tirar a placa, porque essa dor permaneceu por muito tempo, e aí tem oito meses, dez meses, um ano, às vezes o paciente falou, ah, não dá mais, eu tenho muita dor quando eu corro, e eu sinto que incha aqui, e aí tirava o implante e as coisas tendiam a ter... acabavam resolvendo. Não sei se é a sua impressão também, Nassim, com relação a isso.
0: Rogerinho, você estava citando um trabalho de 2016, e o é, com cerca de 70 todos, ele achou só 5% de tendinopatia dos fibulares, Isso. placas posteriores e pós lateral então realmente, essa é uma preocupação que nós quando éramos residentes, sempre ouvimos os nossos preceptores, né, cuidado com a placa posterior, se invadir o suco do fibular vai dar tendinopatia, mas ponto de vista prático, eu concordo com você eu não tenho visto tantas, tantas queixas disso aí Michel, você falou uma coisa interessante quando você tem uma fratura do mal posterior, a, indica- a sua indicação de placa, da, da posicionamento da placa do malo lateral, mudaria. E tem alguns autores, tem alguns cirurgiões, que mesmo em fraturas do malo posterior, eles colocam a placa lateral. Eles fazem uma janela entre o fibular e a, e a pele e colocam a placa lateral. Nesses casos, você acha que é imperativo colocar a placa posterior Michel? você acha? Não, não. Já, é possível colocar a placa lateral, mas aí tu vai fazer uma agressão, eu acredito que é um descolamento ainda maior. E eu, na minha experiência, eu não, essa, essa abordagem pós-terolateral, quando ela é usada para fazer a fixação das duas, para, das duas fraturas, uh, muitas vezes eu tive uh, problemas de cicatrização da pele. Apesar de ser um lugar teoricamente protegido, Eu tive mais de um paciente em que eu tive que fazer a fixação do malelo posterior e quis fazer a fixação na na mesma abordagem, a fixação da fíbula. E tive dificuldade para cicatrização ou aquela cicatriz que ficou espessa depois. A gente sabe que tem uma vascularização ali que pode ser agredida na na abordagem, né? No caminho da, da artéria fibular. E a gente mesmo cuidando dessa, dessa vascularização, eu tive alguns casos com complicação. Mas ainda é, acho que a minha melhor, minha primeira opção é fazer uma abordagem só. Ainda não, não tive coragem de fazer abordagem dupla para as duas fraturas. Acho que não, não tem essa necessidade. Né? O que eu estou fazendo agora como opção é quando eu tenho fixar o malelo posterior, sempre que eu posso, eu estou tentando fazer essa abordagem por via medial. E depois fazer a fixação da fíbula, uma abordagem separada. Acho que tenho, tenho, tenho visto menos problema, menos dificuldade para as partes moles. Rogério, como é, essas fraturas são. Essas fraturas da berbel são um pouco mais altas, né? A gente chega numa região da fíbula onde é, é, a crista fibular é bem posterior. E eu acho que vocês devem ter tido as mesmas dificuldades que eu de colocar uma placa naquela região onde a crista da fíbula é muito posterior. Você tem alguma dica, alguma estratégia aí para nós? Como é que você encara?
1: Você tem, você tem razão, porque quando você vai subindo, né, quanto mais proximal, a fíbula parece que vai ficando meio triangular, né? vai diminuindo bastante a, a medular e vai ficando mais cortical e mais triangular várias vezes eu já tive por exemplo passei às vezes dois interfragmentários eu tive que torcer a placa mesmo para acomodar ela e fazer tipo e aí, e aí, é melhor você quando você tem isso usar uma terça de cana que ela é mais mais maleável mas se você tentar colocar ela reta mesmo e for apertar muitas vezes ela pode acabar interferindo na sua redução, forçando a sua, a sua redução. Então, às vezes tive que... E às vezes você não tem uma placa tão longa na caixa, tem que... tem que sempre fazer alguma outra timã, quer dizer, é, é, é sempre uma fatura que você tem que entrar meio que preparado, porque essa é a situação mesmo. As placas... É, eu uso muito pouco placa é, bloqueada é, é, para fíbula, assim, sabe? Muitas dessas placas anatômicas, assim, eu uso muito pouco. tenho pouco acesso... Eu uso sempre, hoje tenho usado mais placa terço de cana, infelizmente tem, elas são bloqueadas porque ah, eu uso mais material da síntese e a síntese tirou do mercado as terços de canas convencionais que a gente tinha. Mas isso também não resolve muito o problema. Você usar a placa bloqueada é, anatômica pode resolver um pouco, porque você pode você não precisa é, bot, você pode botar parafusos bloqueados, você não vai chamar a placa no osso, ela não vai acabar deformando. Pode ser que seja uma saída para esse tipo de pergunta que você fez, essa situação aí. Mas eu ainda tenho que, às vezes, dobrar a placa. Torcer ela, fazer um twist nela.
0: Legal. Michel, você na sua, na, na sua cirurgia tem duas placas laterais aí, uma anatômica, bloqueada, com bloqueios principais 2.7, 2.5, o que for, e uma, uma terça de cano normal, faz sem bloqueio. Você tem Alguma preferência, pessoal? Ou depende do paciente? É, depende do paciente. Para paciente jovem, a minha preferência é uma terça de cana normal, sem bloqueio. Não vejo necessidade nenhuma de placa bloqueada. Agora, um paciente com osso mais osteoporótico, eu acho que daí sim, quando tiver condição, aí eu acho que é interessante uma placa ou terça de cana ou as placas anatômicas... Se possível, acho, acho que ajuda na fixação. Mas para paciente jovem, com uma qualidade óssea boa, não vejo nenhuma necessidade.
1: Eu, acho eu, que a fixação é bem estável. Eu achei legal esse tema, porque é, hoje, às vezes, você tem pego bastante paciente de 50, 60, às vezes é tabagista, e também osso de qualidade ruim. E esses aí você tem que tomar mais cuidado mesmo. Porque uma das coisas que a gente sabe, nesses pacientes, é que o parafuso de tração fazer compressão em osso fio porótico, hoje é meio que, é, é, você sabe que não é conceitualmente correto, né? Para qualquer tipo de fratura, se você faz na tíbia, no fêmur, quer dizer, você tenta evitar, dependendo do parafuso de tração. Então você tem que, vezes, muitas vezes, usar uma montagem biomecanicamente, apesar de a maioria dos trabalhos não mostrar grandes diferenças biomecânicas, mas a gente sabe que se colocar a placa, apoiando o vértice, até pra fazer a redução quando você usa o clamp, né? Se você for fazer uma redução no osso você, pode, você se você não botar uma placa posterior, você vai, você vai ter dificuldade de reduzir aquela fratura, porque às vezes eu ponho a placa só pra botar o clamp e apertar assim pra reduzir. E depois de reduzida, aí passa os parafusos, essas coisas, né? Então eu acho que, que tem que tomar muito cuidado com essas fraturas em osso ruim, cara, porque não é a mesma técnica que você usa para um osso o que tem que mudar completamente, às vezes, a sua abordagem.
0: Levantou um, um aspecto interessante, Rogério. Você tem abandonado os parafusos de compressão, colocado no máximo um parafuso de, de posição? Não estou falando só de pacientes a e Até depois eu quero que o Vivo também respondesse essa pergunta. Como é que vocês têm encarado isso?
1: Não, não. Eu, eu por exemplo, se eu que fazer uma, Se eu vou para a redução anatômica. E, e vou passar e a minha ideia é passar um parafuso de compressão eu tenho que passar ele pela placa no paciente osteoporótico às vezes você esse parafuso não vai ter função que hora que você apertar ele vai vai esparar então a, a montagem ela tem que ser uma montagem que permita a redução e a estabilização até o final da, da consolidação e aí sim uso de parafusos bloqueados para dar mais estabilidade às vezes quadricortical eu passo Parafuso mesmo, que às vezes você não tem uma lesão tão importante da sindesmose, mas eu passo para ter mais pega em osso. Fiz um recentemente agora é isso, eu tive que passar dois ou três parafusos quadricorticais para ter uma estabilidade, porque o osso era muito frágil, muito frágil. Tem gente hoje que tem usado outro tipo de abordagem, às vezes haste essas coisas, mas eu ainda estou tô, ainda tô aqui nas placas ainda, então tem que aumentar essa estabilidade até a consolidação.
0: É, isso é o que o Rogério falou é bem interessante mesmo, quando não tem outro, com acesso a placas mais modernas, vamos dizer assim, fazer essa fixação da fíbula para a tíbia com mais de um parafuso ajuda, eu acho que bastante, né? Aí a placa usa como anteparo, e aquilo que a gente falou, né? Talvez na fratura do osso osteoporótico seja a indicação principal para usar a placa posterior, né? Hum, é o que eu gosto. Eu gosto para paciente idoso, acho que é interessante, até porque esse é um paciente que depois da placa posterior tem a tendência de incomodar menos, né? É. Ele já
1: não tem uma atividade é grande. Diabético, então você tem que tomar é. 30 mil vezes mais cuidado. E, e, o, e a verdade mais posterior, mais posterior ou posterior lateral, ela tem um pouco mais de cobertura, se disseca menos para frente da fíbula. Com relação até, eu queria comentar uma coisa que você comentou, falou da abordagem... É, eu ia te dizer, o que, que eu tô fazendo errado aí, Rogério, que é... Eu acho que... Sabe o que eu acho que, tá, que é um cuidado que eu aprendi? É, esses acessos pós-laterais, eu acho muito seguro com relação é, a você ter uma boa cobertura, eu gosto para você reduzir o malelo posterior, abordar a fíbula, mas tem que ser ampla. Ela tem que ser grande, ela não pode ser pequena. A gente está acostumado a fazer aquele acesso para ver a fratura. Essas não, tem que ser amplas. Às vezes você vai falar assim, nossa, mas estou querendo proteger a pele e faço uma abordagem desse tamanho. E na verdade é isso mesmo, são bem maiores do que a gente está acostumado para fraturas convencionais. Então se você ia fazer uma abordagem de 10 centímetros, 8 centímetros para abordar a fíbula, se você vai ter que abordar o poste lateral você tem que ampliar um pouco mais. Uma abordagem de 12 centímetros, porque aí você disseca menos, você força menos a pele, e aí você usa romance, para afastar todo aquele músculo, botando tudo para o outro lado. Quando você fica na tração, ou te seca muito para frente, para trás, com abordagens pequenas, tá descrito que você vai ter problema. Está tá nos, nos, nos trabalhos mostrando que a abordagem tem que ser ampla mesmo. E ser mental como você faz, também tem que ser ampla. Para você poder chegar do lado, você é faz uma legal. baita de uma abordagem. Tem,
0: tem que ser. A proposta de fazer pouco é. ideal também é uma, uma tendência do Michel, na literatura, né? É. Você abordar a póstura medial e abordar a fíbula por uma via lateral ou até uma via póstura lateral. Vou provocar um pouquinho, Rangerinho. Rogério, como é que você faz para visualizar, para ter segurança que essa sindesmose está reduzida na sua via póstura lateral?
1: Boa pergunta. Na verdade, quando... Eu tenho, eu tenho eu já eu, Porque assim, você vai fazer a redução e depois você vai testar muitas vezes. Seja ele com. Eu não gosto muito do teste de coto, eu uso mais o teste de rotação externa, ou a tua visualização direta. Quando é assim, o que, que eu faço? Então eu desenho a fíbula né, e faço uma abordagem bastante ampla. Indo lá para a ponta da fíbula, fazendo uma curva para cima, assim, e aí eu levanto aquele retalho anterior ali, vendo talos, vendo. Assim, desmodo, porque eu gosto de ver aquele sinalzinho na redução, isso é uma coisa interessante quando eu tenho que abordar assim, desmose, limpa tudo isso daí, mas não dá para fazer com a abordagem pequena. Eu faço uma abordagem que se estende mais para a região ali, como se fosse quase um acerto tarso, assim, que você vai bem lá na frente, aí tem que levantar um retalho, e aí eu gosto de ver aquele triângulo, aquele sinal do Mercedes para ver a redução, onde você vê a, 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 a borda anterior da tibia, a borda lateral da fíbula. E a borda mais proximal, formando quase que um sinal da Mercedes. Aquilo, para mim, é um parâmetro bastante objetivo que eu tenho hoje para usar quando eu vejo, quando eu vou reduzir a, a, a sindesmose e depois passar o parafuso. E passar o parafuso pela placa pós-lateral é mais fácil do que quando você tem uma placa lateral, porque ele já está na inclinação certa de você passar o parafuso.
0: Perfeito, é a pergunta que eu ia fazer com o Michel agora. Aliás, eu vou até <risos> fazer uma. uma... Então história que eu aprendi o senhor Mercedes com os cursos da aula com você, viu, Rogério? Eu uso também. Obrigado.
1: Com certeza aprendi com alguém também,
0: vou passar. <risos> como é que você lida aí? Com você... a essa anterior e como é que você passa esse parafuso ou dispositivo de superbota? Oi, não... olha Ah, bom, eu não vejo dificuldade de botar o parafuso quase não, com a placa lateral. Não tenho essa má experiência. Acho que uh, dificilmente a placa vai ficar numa posição anterior para me dificultar eu inclinar lá, para colocar essa placa fixando assim, mesmo não vejo, não vejo dificuldade. Talvez em algum caso que tenha que ficar um pouquinho, que a placa fique um pouquinho mais anteriorizada, coloque o um parafuso por fora da placa, né, se tem esse espaço. Mas eu não vejo. Não vejo dificuldade, não. Esse parafuso que você faz, ele fica cabeçudo? Fica salido? É, ele fica, né? Que é bom, né? Porque depois para tirar, fica mais fácil. <risos> tá lá, você só dá aquela palpadinha e já, já tira, faz o um corte pequenininho. <risos> eu, eu tiro ele depois, né?
1: O, ô Vigo, que que... você sabe que uma das coisas que, que eu gosto de... Eu gosto de mudar um pouco <risos> para os paradigmas aí, né? Então é lógico, cada um tem suas preferências e tal, mas assim, é, você, essa, 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 a placa lateral, cara, hoje em dia, se você for ver, é lógico que o conceito de parafuso de tração, placa de neutralização, mas depois que você começa a mudar um pouco e fazer é, pós lateral você vê que alguns detalhes que às vezes você perdia e errava, por exemplo, tem que moldar a placa, aposta lateral, quase você não precisa moldar a placa. para hora que você aperta mesmo, ela se molda ali, provocando até uma melhora da estabilização. E isso eu tô falando porque a gente tem que pensar no universo Brasil, né? Quer dizer, gente que tá fazendo e que às vezes pode mudar um pouco o conceito e ter melhores resultados. É lógico que o fato de sentir a placa lateral, essas coisas, isso aí não é o maior e mais importante. Tem gente que não gosta, né? Ah, eu tô o parafuso aqui. Esse não é o ponto principal. Mas eu acho que que você começa a aumentar a sua gama de tratamento de fraturas, começando a ter mais habilidade. Porque se você deixa para uma certa fratura só, quando você for fazer, você não tá tão habituado. Você não consegue saber onde que é a placa direitinho. Então, é, é assim, isso é uma sugestão. Começa a fazer mais placa após lateral. Não,
0: eu tenho, eu tenho outra. Eu tenho, mas eu tenho, eu tenho uma outra pele. Vai fechar assim, pô? Não, não. sabe quando 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 a gente ah vamos falar onde é que tu coloca a placa eu coloco a placa lateral mas eu não eu coloco a placa posterior lateral é um troço meio em cima do muro né que posterior lateral para lateral é um pouquinho é o ruim mesmo que vai dar o problema é a, later, a posterior lá atrás é. né essa que é diferente posterior para posterior lateral para lateral é uma dica é que eu acho que muda. A vezes, é, né? Muda, mas é, muda, às vezes tu tá colocando lá a aposta de lateral, vira quase uma placa lateral, né? É, mas é, a, não, lateral, é isso aqui. Um acho que muda, atrás.
1: muda a tática de, de, da cirurgia, muda a. Ah, a, a, a claro, muda toda não, a dinâmica. É você coisa. tem que passar o parafuso pela placa, quer dizer, toda. Tem que, é um pouquinho hum. diferente do que eu passar. O, esse parafuso de tração, eu não sei você, hoje, para mim. A O mudou muito os seus conceitos desde os primeiros conceitos da O, que era a redução direta, com a estabilidade absoluta, a osteossíntese rígida, a mobilidade precoce, que são os primeiros conceitos, foi mudando para uma coisa mais biológica, cada vez mais biológica. Por quê? Eu vou falar por mim, qualquer fratura, fazer o parafuso interfragmentário é o ponto mais difícil, fazer bem feito. Sabe, com redução anatópica passar o parafuso interfragmentário... tudo direitinho... então você depender de um parafuso... Pra, daquela daquele momento para ter um sucesso na cirurgia... eu fico... às vezes eu tento ir buscar outras coisas... Assim. é lógico que eu faço... faço pela placa... tal mas a placa já me dá uma redução melhor um parâmetro melhor uma estabilidade, ganha comprimento, muitas vezes.
0: É, e aí, Rogério, quando a, quando a fratura é com minutiva, como é que tu consegue fazer essa fixação com essa placa pós-terolateral? Ponte. Sim. Na, na faz ponte pós É. Foi, que uma aperta, quando tu aperta lá, e ela tá com minuta. Ela, ela vai pro lugar igual?
1: Não. Aí você tem que fazer a técnica de redução. Você vai reduzir você vai ter que levar, ou puxar uma lela, às vezes usa um, gl- um glamp, puxa, reduz, olha, vê onde que tá melhor. Às vezes até fixo o distal e vou lá aproximar o empurro com a placa, faço uma técnica para empurrar, assim, com é, um o tratorzinho, você pode usar para ganhar comprimento. São as faturas mais difíceis, é né, as cumulativas Às vezes põe duas placas, quando tem uma, uma plaquinha menor em cima e uma plaquinha pós lateral, para agregar estabilidade, quando você tem um fragmento... Que, que solta ali muitas vezes da, até da, da sindesmose. É, é... ponte? Não, Nossa, eu tô falando assim, quando você tem não com uma comunição grande, mas você tem, às vezes, não aquele traço simples, mas tem uma asinha, ou uma parte anterior que soltou, eu ponho a placa após entrar e ponho mais uma outra placa anterior, assim, sabe? Menorzinha para 2.7, às vezes, para dar, para montar a fratura. Transformar então, a fratura cominutiva, às vezes, uma fratura mais simples, Sim. <risos>
0: E tirado muito se placa que dera, lateral porque fica numa região da pele ali bastante crucial é
1: assim? então o que eu, eu tenho, aquela pergunta do Vigo né daquelas fraturas mais baixas é, muitas vezes essas fraturas mais baixas elas não têm um, um componente medial muito importante não são fraturas muito instáveis eu tenho feito até percutando isso daí eu coloco a placa por um orifício percutâneo e passo só um parafuso no bico tal esses pacientes meus que eu tenho feito isso tem um pouco mais de, de dor nos fibulares, porque eu não escolho muito, eu não estou visualizando onde eu estou colocando a placa. Eu visualizo o bico e ponho a placa lá. esses é a grande maioria eu tenho que tirar. Eu tiro, às vezes, com, depois de oito meses, aí eu já tiro. Pelo mesmo orifício eu tiro, mas é, na maioria das vezes eu acabo tirando. Eu tirava muito mais placa quando eu colocava lateral. Quando eu colocava lateral lateral, a minha percepção é que eu tirava mais placa do que eu tiro hoje quando eu faço a cirurgia aberta com colocas na placa posterior lateral.
0: Michel, o que você acha que, que acha que é o futuro? Você acha que futuramente, é, talvez essa similaridade que a gente tem entre as placas posteriores e placas laterais do ponto de vista biomecânico, do, do ponto de vista até funcional é óbvio que o que o Rogério falou é verdade a gente tem trabalhos, vamos dizer assim, escassos na literatura não temos nenhum definitivo ainda mas como é, como é que você enxerga o futuro disso com essas no- esses novos implantes que vêm com uma anatomia mais condizente com a anatomia do, do paciente, que são bloqueados, que permitem diver- é, bloqueiam em diversos ângulos diferentes, com parafusos de, 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 de gamas de tamanhos diferentes. Você acha que ainda a placa lateral vai continuar igual à placa posterior? É, outro dia eu li um artigo que falava que eu fazia essa comparação da placa para o osteoporótico da placa bloqueada com a placa posterior, e no artigo mostrava lá que a placa bloqueada, é, meio até esperado, tinha um, um resultado um pouco melhor. O, 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 antes de responder essa pergunta, uma coisa que me chamou a atenção foi o que o Rogério falou lá, que ele usava a placa terço de cana, e em um certo momento agora não tem mais a placa terço de cana para usar, ele é obrigado a usar o terço de cana bloqueado. E aí tu me pergunta como é que vai ser o futuro. Às vezes a gente não sabe como vai ser o futuro porque não é nem a tua escolha que define, né? Tu tem lá uma fixação que tu sabe que funciona, que é barata e que pode ajudar um monte de pacientes, mas que fica limitado até pela própria situação comercial, vamos dizer assim, né? Não tem mais aquela placa que era baratinha E aí tu é meio que forçado a usar uma placa bloqueada, uma placa de maior custo pela própria indústria, né? Que é muito ruim. Perfeito. Então, na verdade, a gente não sabe, mas o que tudo indica é que daqui a pouco vai barateando as placas bloqueadas e elas vão ficando mais acessíveis a todos. E o que eu acho mais importante é a indicação, né? Não tem é, porquê tu usar uma placa bloqueada num paciente jovem, que a gente vê muitas vezes não tem essa necessidade.
1: Né? É, não, é um absurdo também. Isso aí é que o Vigo falou é um absurdo, na verdade. Eu fui fazer outro dia também uma fratura e mandaram uma placa bloqueada. Eu acho que, acho que até era da CITS, não me lembrei se era da CITS, eu tenho que confirmar assim. Eu só sei que assim o melhor parafuso era 14, bloqueado. Aí, quando foi chegando mais para a região proximal, foi colocando aquela metade do parafuso para fora, porque a fíbula era fininha, assim, era um parafuso 10 que eu tinha que usar. Então, dá até, dá até vergonha de mostrar um raio-x desse. Mas eu não tinha outra opção, não tinha parafuso 10, 12. Então, essas placas, às vezes, elas têm um uma padrão, um padrão né, de tamanho, essas coisas, que não são nem para o nosso paciente, muitas vezes. E, porque não dá para você. A, a gente sabe, é uma variação muito grande que tem no tornozelo de formato da fibra. É lógico que 60%, 70% você vai ver que é muito parecido, mas tem muita variação. E como é que você vai querer fazer uma placa? Aí o que acaba acontecendo? Essa placa às vezes fica muito saliente, sabe? A cabeça do parafuso fica saliente, porque você tem que colocar aquela placa ali, esquece dos conceitos, esquece das reduções, esquece do que que você está buscando de estabilidade, só porque você tem que botar a placa. Que eu tenho, eu tenho, outro hospital trabalha com aquela material e tem que acabar usando aquilo e uma coisa que se resolveria é super simples com uma placa mais desse de então.
0: Titânio aço. Vocês têm alguma preferência com titânio aço? Titânio aço? Eu não, eu não tenho preferência. Tem
1: ódio já agora. Tem <risos> até de nióbio. Tem
0: de... o aço carbono, vamos lá. É, Ou absorvível, né? <risos> é,
1: absorvível tal. Cara, eu acho, eu acho que é interessante. Não sei se o Vigo tem você também nasce. Assim, né? As faturas de tornozelo são, são interessantes, porque tem as faturas mais simples, lógico. Mas, cara, a gente tá vendo hoje que a gente precisa se dedicar mais mesmo pro tornozelo. Sabe? Você é, vê por, antigamente é, o cara que trata o tornozelo e hoje ainda é assim. Ele segue o cara por seis meses, depois ele não segue mais. Ele tá todo pronto-socorro e tal. E depois de um tempo, rapidamente, dois anos, às vezes o toroselo tá todo, por causa de uma fratura Weber B, às vezes simples, ficou mal reduzido, e aí o salo subiluxa, e aí, o paciente tá com uma artrose com 30 e poucos anos de idade. Então, é, é, a gente tem que esquecer um pouco que não é só um implante, mas tentar realmente ter os esforço, o maior esforço para que esse seja estável, né? estabilizar esse tornozelo até a consolidação, evitar a complicação de pele, evitar essas bobagens que a gente poderia evitar por uma simples, é, conceitualmente mesmo, né? cuidado com a pele e tal. Então tudo isso daí é importante no tornozelo.
0: Eu acho que é mais ou menos é isso aí. Diferente da técnica que tu for escolher, é importante fazer ela da maneira mais correta possível, que é mais importante do que o implante ou a... Vou usar a placa posterior, vou usar a placa lateral, tentar é. seguir e tentar não ter uma regra, é, vamos dizer assim, é, para todo paciente vai ser a mesma técnica, né? Justamente. Vai ter caso que tu vai ter que se adaptar e vai usar aquele tipo de fratura o, o melhor possível,
1: né? planejar, quer dizer, ter uma tática, tudo isso dá que é, Planejar, é. né? Tem que planejar, né? a gente planeja muito pouco, a gente vai entrando naquela roda viva e tem que, você vê, se você fazer posto lateral, não dá pra fazer na posição normal que você tá acostumado a operar o teu Mesmo pra colocar posto lateral, você tem que colocar um coxinho avantajado, já, pra deixar o paciente meio de cubo de lateral oblíquo. Então, eu acho que é isso aí, não pode menosprezar.
0: Na hora eu vejo o que, que eu vou fazer, né? É, isso não dá mais hoje. Na hora eu vejo. Acho que não dá mais. Sim. Esse é um bom recado final, assim, do, né? planejamento cuidadoso, cuidado com partes moles, entender as lesões associadas, entender sua fratura, possível prestar uma tomografia, Eu né? acho. implantes, o maior número de implantes possíveis na sala. O Rogério falou bem de dupla placa, a precisa colocar uma placa de, de, de mini fragmentos, né? pensar no deltoide, pensar. E a gente teria aqui. Nossa! Você... <risos> e é <a> um <tema risos> legal, né? <risos> Atroscopia, assim, desmoda deu... Nossa! Pés, medial, por aí vai. Mas eu acho que os recados foram bons e deu pra gente discutir bem. Eu agradeço vocês dois aí. vocês querem fazer mais alguma pergunta, mais alguma... Alguma intriga aí. Eu muito quero bom. que o Michel faça mais forte lateral. <risos> vou fazer, vou fazer. Tu faz umas lateralzinhas. Não, não, lateral eu já passei dessa parte <risos> Eu não vou fazer. Tô Para <risos> não não, é. Pra fratura com minuto eu, eu concordo. Eu acho que fazer lateral, fratura com minuto né? mais é
1: fácil.
0: É bem mais fácil. É bem mais fácil. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado.
1: Legal, hein? muito bom
0: eu estou muito feliz, aí, foi muito boa a discussão muito profita eu também, agradeço, sabe, eu né, agradeço também o convite, foi uma ótima a discussão com vocês aí pessoal bem, você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Bot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Autopedia e Traumatologia. todas as edições estão disponíveis no site www.sbot.org.br e também nas principais plataformas de streaming nos vemos no próximo episódio, até lá